3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 93 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro con Prem Dayal en el Meditation Center de Osho y quiero que sepan cómo es que encontré a esta persona. <risa> Resulta que yo siempre ando pidiéndole cosas al universo y el universo me las da y estaba dispuesta a meterme como de lleno a un curso de meditación y, y dije, por favor, universo, mándame un curso de meditación para para meterme de lleno el mes de diciembre, a estudiar esta práctica que llevo postergando tanto tiempo, ¿no? Que si medito, que no medito y que dije ya un curso y en eso me sale publicidad de Premdayal en el Instagram de un curso. Me meto, veo su cara, me da confianza y dije, lo voy a comprar y ya compré el curso y después de eso me meto a escuchar los podcasts de Karina Velasco, te escucho, me gusta cómo hablas. Eh, mandé un mensajito para conectar contigo y aquí estamos. Bienvenido, Prem. Gracias
4: por invitarme en tu podcast, Janina. Pero tú has visto mis videos No has visto mi podcast Sí, ya lo
3: escuché ah, lo escuchaste también.
4: también Sí, ya me eché algunos antes de venir Muy, bien. Muy bueno está,
3: el pinche güey El pinche güey, sí Sí, eh. para que lo busquen en Spotify Exactamente Sí, ¿Cómo empezaste? ¿Hace cuánto empezaste ese eh, podcast?
4: Mira, el podcast empecé Ha sido la pandemia Que ha cambiado mi forma de trabajar uh -huh. Porque desde siempre He trabajado en, De forma presencial Claro. Y cuando a, a marzo nos dimos cuenta que la situación era, era eh, in, más seria o al menos seguramente incierta, entonces decidimos de parar la, la actividad presencial y por lo tanto empezamos a ser más presente en línea. Y una de las cosas que empezamos a hacer, el podcast del pinche web, en, por lo tanto pienso que sea desde abril, que eh, cada semana sale un... ¿Qué día un lo publicas? El martes.
3: Ah, muy bien. El martes. Yo los domingos.
4: A ah, los domingos. Los Muy domingos. Bien. Así no competimos. ¿eh? <risa> <risa> y el último se llama, el podcast chingón, se llama... Uh Esclavos y huevones. Muy bien, buen
3: qué buen título. título. <risa> Cuéntanos un poquito de ti, cuál es tu historia, cómo es que te clavas en la meditación y encuentras este camino. Ah, mira, mi búsqueda
4: empezada con la psicodelia. <risa> eh, yo soy un viejo hippie de los años 70, como todos los hippies, ¿no? de los años 70 me metía la marihuana, las LSD, y toda la, todo lo que pasaba, claro. se te metías, no sabía ni siquiera que, que lo que te metía, te la metía. Y esto diciamo, ha sido la química, ha sido la primera eh, rottura eh, interior con mi pasado. Sí. Siempre he sido desde niño un niño rebelde. De hecho, no sé si tú has leído la autobiografía de un pinche güey. No, no sabía tanto. Eh, eh, te lo aconsejo, te, te va a gustar. Que es y, un libro de Prem, quiero que sepan. Eh, sí, es eh, eh, un libro, el, el último libro que he escrito, uh -huh. donde cuento la primera parte de mi vida, que es el viaje en la obscuridad, o sea, antes de volverme a Prem Dayal. Ok. Eh, y entonces em, empezó con, con la, la psicodelia de los años 70, después la búsqueda tomó una otra dirección que fue el arte, el teatro, fue muy casual, no había ningún artista en familia ni yo jamás había pensado de hacer nada de artístico. Pero como todos los jóvenes vagabundos de este periodo no sabía cómo ganarme la vida, entonces, pues estaba siempre al borde entre la legalidad y la ilegalidad y a un cierto punto, por casualidad, vi un mimo peruano que trabajaba en la calle, un mimo de la calle, en un festival de teatro, donde fui al festival de teatro, ¿no? Porque me interesaba el teatro y porque me habían dicho que había chicas, eh, chocolate y, y fiesta, ¿no? Entonces fui ahí, pero vi cuando vi a este way hermoso mimo me dijeron no manches este pinche way ha aprendido a ser una cosa que le permite de ir en cualquier parte del mundo y meterse con su sombrero a ser su espectáculo ganar lo que necesita y entonces me pen pensé que o sea, era un sueño vaquero. de casualidad dos, dos meses después lo encontré en la ciudad donde vivía yo Esto, la había encontrado en uno de mis vagabundajes, pero lo encontré en mi ciudad. Hacía un curso de mimo, participé uh -huh. y descubrí de tener un talento que no tenía idea de tener.
3: ¡Qué maravilla!
4: Empecé a trabajar yo también como artista de la calle y de ahí, dado que tenía talento como en el ámbito artístico teatral, Poi fui notato, mi aggrappò un, un maestro di teatro, un direttore, mi volvi coreografo, mi volvi direttore teatral, emisei a scrivere con il teatro mas... drammaturgo e emisei a insegnare teatro. E lì è dove mi di cuenta dell'aspetto misterioso della vita. Non che non no tenia contatto con questo, però è come si se mi di cuenta che abbia una un ángulo desde el cual tú podías, una postura hacia la realidad que cambiaba tu forma de ser. Uh -huh. Y por lo tanto, también porque mi vida era un desmadre, era divertida, pero era, era un desmadre, eh, a metà mitad de los años 80 empecé a mirar antes hacia el aspecto de la psicología, de la psiquiatría, que siempre me había interesado, porque en mi pasado, en el libro del pinche Way Uh, se lo vas a leer, vas a, uh, trabajé también en ámbito psiquiátrico como operador. Okay. Y después uh, mis ojos se fueron a oriente. Y, uh, la primera cosa que encontré fue el budismo, pero era una religión, yo no, no soy incompatible con las religiones. Aún sí, si me fascinaba la, la filosofía y después encontré Osho. Uh -huh. Y cuando encontré Osho, inmediatamente, sentí que me encontraba enfrente de algo que no, nunca había visto en mi vida o sea yo me sentía bien chingón ya, ya había trabajado yo he sido asistente por dos años de un premio Nobel primer asistente
3: ah qué bien yeah,
4: entonces eh, tuve maestros experiencia ya me la, sabía de que lado masca la iguana, sí. pero cuando vi a Osho vi que era una iguana nueva, otro tipo de animal. Un, otro, dragón, de otro, ¿eh? <risa> un dragón de cómodo,
3: un dragón de cómodo, ya otro tipo exact, de... era un
4: dragón que masticaba, <risa> decir, sé dónde masca la iguana, pero no sé dónde masca el dragón. Y entonces, y no solo me sentí que me correspondía en uh -huh. algo, en mucho, Sí. Y por lo tanto empecé a meditar, no me volví un discípulo porque era demasiado orgulloso, para, demasiado chingón para ser un pinche discípulo como los demás. Pero al final tuve que rendirme, fue mi grande, lo cuento justo en este libro ¿En este de la libro? autobiografía de un pinche güey. Y después me fui a la India y ahí empecé un recorrido, más y más he dejado el aspecto de teatral, me regresaba a Europa justo un par de meses al año para... Uh, ganarme el dinero que necesitaba para estar en la India y he dedicado mi vida a la búsqueda interior y, dado que soy un comunicador, a uh, enseñar a mi especie, a compartir mi experiencia.
3: Mm, ¡Qué hermoso! Mm. ¡Qué padre historia,
4: qué bonita vida! Gracias. Has vivido un poco de todo. Antes de todo, es estado una, una experiencia interesante hablar de esta parte de mi vida, porque sí. es como si hablara de otra persona. Hice una vida muy divertida e interesante pero esto no quita el hecho de que ha sido una vida dolorosa hasta el 18 de enero del 1993. Y desde esta fecha particular, donde describo el, el, el episodio que, que dio la vuelta a mi vida verdaderamente, empezó. Una parte verdaderamente luminosa y muy bonita de mi vida. Otra aventura.
3: Oye, y bueno, por lo que tengo entendido, tú viviste un buen tiempo en este lugar de Puna, que el, el Osho Center de Puna, sí. ¿no? ¿Cuánto en tiempo estuviste
4: ahí? Casi 10
3: años. ¿10 ¿Sí? años? ¿Qué viviste ahí? Cuéntanos.
4: Ahí ha sido probablemente el periodo más hermoso de mi vida. Porque Osho había creado, o mejor, se había creado alrededor de Osho un lugar extraordinario era una comunidad de, de eh, búsqueda espiritual y celebración que eh, llamaba gente de todas las partes del mundo así cuenta que en la alta temporada éramos como 10.000 personas Uf. llegábamos hasta más en los festivales había un mil que vivían ahí como yo y los otros era toda la gente que estaba tres meses seis meses okay. Y era una cosa espectacular. Un sueño. Te, Lo sé. Ahora podría hablarte de la meditación y de la celebración. Pero sí. te aseguro que la celebración es más interesante para platicar de la pinche meditación. Okay. La meditación es de hueva, ¿eh? No <risa> necesaria, <risa> pero... Sí. Era un lugar... Primero, el trabajo que se hacía en Puna consistía en tres fases que no son rígidas, así como te lo estoy diciendo, pero okay. son tres aspectos de la forma en la cual tú podías estar en el ashram. Ok. Una era, es que antes al principio tú llegabas ahí y hacías los grupos de terapia. Osho ha sido el primer maestro probablemente, al menos del maestro sí. oriental, sí. que... Aún si Osho no es oriental de nacimiento, pero Osho verdaderamente representa la fusión del pensamiento oriental y occidental. Pero ha sido el primer maestro, probablemente, que ha usado la terapia para la meditación. Dado que sus discípulos eran fundamentalmente occidentales, sí. sabía que tenía que hacerle masticar algo a la mente antes de soltarla. Claro. Y por lo tanto se si hacían talleres... De tipo de primal, donde, de, eran talleres donde te revolcaban como un calcetín, eran talleres del estilo de los años todavía, 70, 80, donde te, terapia cruel, sí, fuerte, ¿no? Entonces, confrontaciones uh, insoportables casi, pero muy rápida, muy eficaz. Entonces, primal, niñez, liberación emocional, encounter se hacía. El encounter era... Un, te metían un grupo de 20, 30 personas por dos, tres días cerrados sin una estructura wow. donde cada uno expresaba lo que era. Entonces, por lo se enloquecía y wow. a través de este mecanismo de enloquecer te encontrabas a ti mismo. Eran diferentes sexualidad tantras, tantra y era un aspecto muy importante. Este era el aspecto de la terapia. Después había el aspecto de la meditación. Entonces... La vipassana, uh -huh. el within. La meditación era la base de todo los talleres. Claro. Los talleres de terapia se basaban sobre la práctica de la meditación de cualquier forma, era siempre la base del trabajo. Uh -huh. Y después había el trabajo en la, en la comuna. O sea, entre todos, sí, el ¿no? work in meditation. Okay. Uh, o sea, la cosa el, fundamental es que tu vida se vuelva una meditación. No es que tú meditas una hora al día y después del restante del día eres mismo pendejo de antes. Se sí. eh, necesita que tu vida sea influenciada, contagiada. Llevar el espacio que tú encuentras en la hora o dos horas de entrenamiento diario en la vida. Y por lo tanto, el trabajo era una grande comunidad. Imagínate cuánta gente trabajaba y mágicamente todo funcionaba a organizar eran alemanes y judíos, a cocinar eran los italianos, ¿ok? <risa> y después, esos eran los tres aspectos. Después había un aspecto, el cuarto, y, y quién sabe, importante, para Osho importante cuanto los demás tres, que era la celebración. O sea, se, había, se hacía continuamente fiesta, había continuamente música, baile, por todas partes. Era un lugar donde cada día Tú te enamorabas de dos, tres personas, te peleabas a muerte con otras tres, cuatro personas. Entrabas en crisis profunda un par de veces un par de veces te sentías iluminado. Era una intensidad de vida. Qué padre. Era, sí, era, digamos, entre las tantas cosas por las cuales soy agradecido con mio maestro uh -huh. a parte diciamo il, il avermi hecho e la meditazione avermi hecho a a me stesso e avermi regalato il, la, la storia de Pinocchio no sì. a un certo punto el va in un en italiano es el país de los balocchi, o sea, el lugar donde se da la fiesta. ¿no? Y bien, Puna era en este sentido un país de los balocchi. ¡Ay, qué hermoso! Y esto, dado que la, la vida te, era muy confrontativa a todos los niveles, era muy fácil crecer, confrontarte contigo mismo y crecer muy rápidamente. Te movía todo, todo el tiempo. Continuamente, era sí. una intensidad espectacular, espectacular. Mira,
3: yo me eché el documental de Osho este que Ajá. subieron a Netflix sí. y lo único que te puedo decir es que yo todo el tiempo decía ¿por qué no sigue existiendo esta utopía de sociedad y este Era. espacio para vivir ahí? O sea, a mí, bueno, es que yo ahorita vendería todo y ya me iría para allá. O sea, sí. me encantó, se hizo muy yo, mágico. Y yo, La verdad, no. también he tenido el privilegio de leer a Osho y no hay una sola idea que él proponga que no me que no me haga clic, o sea, todo me hace clic, todo es como un... Claro que sí, o sea, y, y sobre todo me gusta mucho que ha sido de los maestros que se han atrevido a tirarle tanto a la estructura social, ¿no? Al salte de ahí, o sea, date cuenta de que el miedo te tiene totalmente reprimido y, y todo lo que propone me
4: encanta, así que qué padre que hayas estudiado con él. Sí, él le tiraba tanto a la sociedad que al final terminaron matándolo, pero Osho, no ha hecho el documental sobre esto, pero esto hubiera sido hasta más interesante. Cuando él fue arrestado en los Estados Unidos, como en el, en el Wild Wild Country sí, sí, sí. Eh, cuenta, él, cuando salió de estos 12 días, del cual él se recordaba, daba solo 11 además salió enfermo, entonces después le hicieron el examen del, del pelo y había talio, un metal pesado, y fue expuesto a radiaciones después tres años, cuatro años murió. Y encontraron contaminación de talio, talio es un metal pesado, ah. que eh, provoca una baja en las defensas. Okay. Y de hecho, él empieza a tener dolores en todo el cuerpo, ah. empieza a estar mal. Y al final, como todos los maestros, sí. ningún maestro es digno de este nombre y amado por la sociedad. Sí. Me gusta decir, hay tanta gente que dice ah, Osho, Osho beh, sería interesante simplemente esto, que era un pinche hombrecito hindú que no poseía absolutamente nada, que vivía como un rey porque le daban, sus discípulos lo adoraban ah. y le daban todo, que ha dejado 650 libros escritos y editados, que era un Guinness Record que, sí, eh, absoluto, prolifer. que tenía como enemigos todos los políticos y los religiosos del mundo.
3: No, Ahí nada más. Ah,
4: con, eh, eh, te, te dice algo. O sea, la, la gente tendría que ponerse curiosa. ¿tota ¿Qué hizo este pinche güey para tener tantos enemigos? Claro, claro, claro.
3: Y justo en esto que estás diciendo, como de decir Ocho es mi maestro, eh, a mí me gustaría preguntarte cuál crees que sea la importancia en la vida de un ser humano de encontrar a su maestro. ¿Es necesario? ¿Eres tú tu propio maestro?
4: Sí, es necesario. Teóricamente no, okay. obviamente, teóricamente no. Pero porque la sola idea de decir no es una idea egoica, uh -huh. incompatible con la búsqueda y con el encuentro de tú mismo. Okay. Cioè, si uno dice no, no es necesario, está en una condición en la cual no lo puede encontrar. Uh -huh. Si dice sí, es necesario, ya puede ser que no sea necesario. La relación maestro-discípulo, un poquito más eh, delicada, sutil y profunda para entender. Sí. El mismo rendirse al maestro abre la puerta. Aún si tú maestro de una piedra. Ok. <risas> pero tiene que ser auténtico. Sí. Claro, para un ego grande es más fácil rendirse a una imagen sagrada, a un libro polvoriento, a una, un, una estatua de piedra que a un ser humano viviente. Claro. Sí. Pero el ser humano viviente tiene un poder mm. tremendamente superior a cualquier cosa tú puedas encontrar metido como una reliquia en una icona. Sí. Por lo tanto, sí, según yo, el, el maestro es importante. Y no es tanto importante, repito, por lo que el maestro dice, sino por la postura en la cual un ser humano entra cuando se vuelve un discípulo. Y además, no es una elección volverse un discípulo es un regalo que la existencia a veces haces a unas personas. Sí. Tú no puedes volverte un discípulo. Es como si tú quisieras enamorarte. esto no es posible. No es en el orden de las cosas. Sí, no es que tú dices,
3: enamórate de mí.
4: No sí. El amor no depende de ti, no depende sí. de un esfuerzo de voluntad. Sí. No, no depende de una elección egoica. Depende de algo que la existencia te entrega si tú creas las condiciones perfectas para que esto suceda. Por lo tanto, no es suficiente que uno diga, ah, me quiero volver tu discípulo. Bueno, y ya es algo. Significa que creaste las condiciones en las cuales, quién sabe, puedas llegar a tener este regalo. De hecho, uh -huh. en mi experiencia, yo me había vuelto discípulo de Osho dos años antes devolverme un auténtico discípulo de Osho. Ok. Cioè, yo había, a un cierto punto había dicho, ok, ya, yeah. me rindo. No hay nada que hacer, me, me daba cuenta que si no soltaba este uh, orgullo, de ser de, de entenderlo desde el punto de vista intelectual, pero no hacerlo profundizar en mi carne el mensaje del Maestro, claro. en mi corazón nunca no, no iba a suceder nada en mi vida y tenía razón pero cuando me volví un, un auténtico discípulo y cuando tropecé hice un, un proceso en la India que se llamaba Mystic Rose uh -huh. qué bonito nombre bellísimo nombre era un proceso de 21 días donde la primera semana por tres horas al día en un grupo éramos 70 80 personas como en un grande salón con colchonetas por todas partes, como una grande cama de 100 metros cuadrados más, okay. más de 100 metros cuadrados. Sí, de 200 metros, porque cabíamos 70, 80 personas. Por tres horas, la primera semana, reías. <ríe> Exactamente. Y esa, y esa la cara, cara de shock. Los que escuchan <ríe> no ven tu cara, <ríe> la cara que existe. Es <ríe> una locura. Claro. La segunda semana, por tres horas juntos, lloras. Wow. Y la tercera semana, por tres horas al día, estás en silencio. A lo largo de este proceso, de esta, una, de las, tan, una de las últimas locuras de Osho, uh -huh. algo hizo un clic adentro, se uh -huh. rompió, explotó algo sí. dentro de mí. Y mi vida nunca más ha sido la misma. Desde esa experiencia. Sí. Por esto tengo la fecha. Sí,
3: yo también creo que esta cuestión del maestro, la, la palabra maestro se ha prostituido mucho. O sea, es una palabra que se ha como perdido un poco porque hay muchos falsos profetas, ¿no? Eh, pero la gente que verdaderamente encontró a su maestro, que yo de verdad los veo en, una, en un cambio radical de vida con el maestro, son personas que aprendieron del maestro...
4: Y que ellos se volvieron maestros. Este es un poco una paradoja. Uh -huh. Solo si tú entras en la postura del discípulo puede, puedes uh -huh. volverte un maestro. Exacto. Y, y que el
3: maestro busca que también tú te
4: vuelvas maestro, obviamente, un verdadero maestro. Obviamente, ¿no? obviamente. Uh -huh. El discípulo es un potencial de maestro para el maestro. Y automáticamente... Cuando tú te vuelves un discípulo, te vuelves uno con el maestro. Sí. A mí muchas veces, esto ha sido una, una cosa que yo he aprendido escuchando esta cosa y después lo veo continuamente. Había un discípulo de Osho que se llamaba Biresh. Uh -huh. Biresh era un uh, puertorriqueño, uh, heroínómano uh, desde los 12 años en New York, en los años 70, uh -huh. 60, 70, porque era un poco más grande que yo y uh, se volvió terapeuta de la Phoenix House donde se desintoxicó encontró a Osho se volvió discípulo y era un personaje del clásico sex, drugs and rock and roll porque <risas> como si tú has leído Osho tú ves que en la visión de Osho no hay nada que no sea sagrado Qué hermoso. y todo lo que es intenso y vital es espiritual Claro. Y entonces uh, él tenía un gran carisma también y grande devoción al maestro. El maestro le dijo, vas a Holanda y haz una comunidad terapéutica para norte-europeos, no solo adictos, para cualquier tipo de adicción. La mente es okay. una adicción. Claro. Entonces, esa se llama Human University. Esto todavía existe este
3: centro. Ah, y un amigo fue ahí.
4: A la Human University. Sí, sí. Y biresh ha muerto hace dos años. Y cuando la gente iba a la Human University se enamoraba de Viresh y entonces la gente le tocaba los pies ¿sí? y él siempre se sentía raro, yo pude entenderlo, trataba siempre de quitarse, de decirle, enseñar la foto de Osho, de mira yo, la verdad, no soy nadie, es él, por, a, por él que sucede todo esto. Sí. Entonces un día se lo digo a Osho, digo, yo me siento un poco raro, apenado, el... raro y él se rió <coughs> y me dice tú. Es solo porque tú piensas todavía que tú y yo somos separados. ¡Ay, qué bonito! O sea, solo porque tú piensas que somos dos cosas diferentes. Y esto me llamó mucho la atención. Y sé, también en este momento, no hay ninguna separación entre yo y el mi maestro. Claro. Mi maestro te está hablando a través de mí.
3: Sí, claro. Y esto
4: no significa que yo no pongo del, el mío, cada maestro se vuelve más grande gracias a la presencia de los discípulos. Sí. Y tanto que abriste este lugar. Tanto que abriste pinche lugar.
3: ¿Cómo abriste este lugar? Puta Cuéntanos. Dios. ¿Cómo este, se este llama? Este, Medi Ocho Meditation otra Center. Otra
4: aventura. <risas> Esto es sí, Ocho Meditation sí, Center. Sí, porque
3: quiero que sepan que Premdayal fue fue pues, quien abrió el, el primer se Center en México,
4: o sea, o el, un, y el que único sea, que hay, ¿no? Penso que sea, no solo el primero en México, sino que en América Latina, no pienso que haya un centro que tenga uh -huh. más tiempo de esto.
3: ¿Cuánto tiempo tiene?
4: Ahora son, uh, sí, este año hizo 17 años, sí. Uh -huh. Y uh, que tiene actividades continuas. ¿Siempre? Sí, y uh, digamos, en... en un, un centro de una cierta importancia en el ámbito de
3: OSHA. Yo tengo una prima que venía mucho aquí a las meditaciones activas en un momento muy difícil de su vida y no sabes cómo la ayudó. O sea, era un momento muy catártico, muy, muy duro y se venía aquí a hacer las meditaciones activas en la mañana y decía que le había cambiado la vida no, por completo. Francamente
4: no me sorprende porque ¿Sí? tengo la, la fortuna de poder decir que mi vida sirvió para algo, porque ha ayudado miles de personas a través de Osho, yo y Osho, yo y Osho. Yo y Osho Dayal. Osho, yo. Osho, Dayal. Osho Dayal. <risa> y yo. estoy este centro le abierto porque estoy loco. Yo no, no, no soy un hombre que tiene dinero, no soy rico de familia, soy un, un pinche hueso. No soy tampoco pobre eh, que dormía en, la, en, dormía en la calle, pero por elección, porque me gustaba ser un vagabundo. Y en cierto punto, nada, vi esta, era una casa, esta no era como tú la ves en este momento. Uh -huh. o sea, to, todo esto no existía, esto no existía. Este sí. era un patio como lo que tú ves a un lado. Y uh, la renté, digo que okay, voy a encontrar el dinero para reestructurarla toda. Servían algunos millones de pesos, y dije, ok, los voy a encontrar. A pensarlo ahora, de verdad, me digo, estaba bien loco. Me... <risa> y sin tomar ninguna droga. Sí, sí. Eh, al natural. Encontré los primeros 300 mil pesos. Me lo prestaron, regalaron. Y entonces, digo, bien, esto se empezaron a destruir todo. Entonces, destruí la casa por el interior para poder... Y... <risa> La destruí, pero no encontraba el dinero para reconstruirla. Entonces esperemos que no escuche, que el dueño de la casa no escuche este... este que no este llegue ponta, a sabiduría Este pota al final le fue bien a él también, pero riesgó. Y entonces semana por semana encontraba dinero para pagar los obreros. Etc. Y al final encontré todo lo que necesitaba. En un año estaba también en un restaurante que había creado abajo. Mm, ¿no? ¡Qué bien. Después lo, lo dividimos y ahora está una panadería. Y lo logré. O sea, al final, la, la, la existencia que hizo eh, fue muy, muy, muy difícil y complicado. Pero estoy sí, muy contento de haberlo hecho. Y, y a sí, pesar sí. de la pandemia, estamos teniendo, aguantando duro. La gente tiene que saber que cuando compra mis cursos en línea como has hecho tú, en realidad se está sosteniendo el Osho Center,
3: ah, porque
4: esta es la, mi prioridad, Mantenerse pagar el... mis <risas> colaboradores para que puedan vivir o sobrevivir, la har <risas> eh, lo hace notar, <risas> <risas> y eh, pagar la renta, y yo no, no gasto nada, porque alguna un avión, me di cuenta que vivo en cuarentena desde 15 años, hace 15 años, no yo hago la vida más sencilla y aburra, aburrida del planeta. No, no me aburro, pero a pensar yo. Sí, es una vida modesta. Una vida modesta. único, eh, no es el único hobby, tengo varios eh, entretenimientos. Me gusta, me gusta jugar a billar. Ah, qué padre. Ah, esto es, es yo bellísimo. tengo un gato eh, que es negro y mm, se llama que juega, ocho que juega
3: billar que juega ah, billar
4: ajá. ocho no sé si porque negro te lo has topado ahí en las, en las mesas de billar
3: pero, pero yo eh, juego
4: Se un llama ocho como la ocho bola. como la bola negra oiga sí. es simpático es una bella idea llamar mías yes, tengo que decírselo al mi amigo porque yo no juego al pool uh. también juego pool Desde, en Italia hay un juego que se llama italiana que se hace sobre la mesa de billar de la carámbola. Y tiene unos pinos, un juego un poco diferente, muy sí. bonito. Y eh, mi amigo compró, afortunadamente ha comprado un billar, se lo puso en la casa. Y por lo tanto, a pesar que hay pandemia que están cerrados los billares. ¿Tú sigues jugando? Yo continúo jugando.
3: ¡Ah, qué bien! Oye, y además a mi gato, que se llama Ocho, mm. como yo me dedico a todas estas cosas psicodélicas y espirituales y así, todo el mundo cree que se llama Ocho. <risa> Entonces claro. todo el mundo le los dice, norteños. hola Osho, ¿cómo estás Osho? <risa> y le cambian el nombre a ocho
4: pero es, les digo, no, es Ocho. O, ocho, no, porque es como los norteños, no pueden decir ocho Sí, sí, eh, sí, digo, Ocho, Ocho, Ocho. Bueno.
3: Oye, Prem Nayal, eh, yo la verdad es que desde que trabajo con estas medicinas psicodélicas, con todas estas herramientas para la apertura de la conciencia, mi recomendación para toda la gente siempre es que esa medicina sea el parteaguas para comenzar un camino con la meditación, porque creo que no hay ninguna revelación en la vida que pueda continuar si no hay disciplina. Si abrimos este camino de entendimiento, si no seguimos el caminito, pues entonces no sirve de nada. Y creo que mucha gente se ha puesto tan de moda la meditación que tal vez lo ven como ay, pues los hippies que meditan, no, ay, los
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Yogis que meditan, pero en el entendimiento profundo de la meditación, en la transformación que puede traer a la vida de un individuo, eh, ¿tú qué le puedes decir a la gente? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente trae la meditación a la vida de una persona para que su vida sea armoniosa y su vida sea paz?
4: Mira, la meditación, primera cosa, la gente no sabe qué cosa es la meditación. Ándale, primero aclárales. Eh, 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 lo, lo sé porque lo, lo veo constantemente, uh -huh. la confunden con otras cosas y aun cuando no la confunden con otras cosas, tienen hacia la meditación la comprensión de una mente occidental sí. que es obsesionada con el conocimiento y por lo tanto con el objeto. La meditación es pura subjetividad. En la vida de un ser humano, la meditación es tan importante cuanto el desarrollo tecnológico. Okay. Renunciar a la meditación para un ser humano sería tan absurdo como si nosotros renunciáramos a la luz eléctrica. Por miles de años, el mundo occidental se ha encargado de hacer la vida de los seres humanos más bonitas en el exterior, dominando la materia, dominando el objeto, Sí. Los orientales han hecho una cosa diferente. Por miles de años han dedicado toda su inteligencia a crear armonía interior, paz interior, inteligencia, creatividad. Sí. y apoderamiento de tu propio ser, sí. poseer tu propio conocimiento de ti mismo. Ahora, los orientales o han perdido tiempo por 10.000 años o tienen que haber encontrado algo tan importante cuanto la física y la química. Sí. Y dar por sentado que uno sabe de qué se trata es absurdo porque es muy delicado el mecanismo de la meditación. Es sencillo, pero tiene que entender de qué se trata. Uh -huh. Y entonces la invitación a cada uno es aprendan la meditación, entiendan de qué se trata y aprendan la meditación. Yo son casi 35 años que la practico. Cada día que me meto a meditar, y lo hago todos los días en Facebook Live, yo me puedo jactar de hacer cada día el Facebook Live más aburrido del planeta. <risa> Porque
3: solo estar ahí? Estoy
4: 40 minutos así que la gente piensa que se, se trabó la computadora a, a verme. Y tenemos gente que se conecta con nosotros todos los días ¡Qué bonito! Y ¿A
3: todo, qué hora es eso?
4: A las 8 de la mañana, hora mexicana. Okay. Y todos los días para mí es una aventura este espacio de entrar en meditación. Sí. Es una búsqueda. Uh -huh. Aprender, entender la meditación y aprender a meditar es absurdo que la gente no lo haga. Claro. Porque en la meditación hay las respuestas a todos los supuestos problemas. Problemas de la vida. Porque, digo supuestos porque los problemas son solo un producto de la mente. Uh -huh. Y la meditación lo que te hace descubrir es que tú no eres tu mente. Y por lo tanto tus problemas no son ni siquiera tu pedo. Soltar la identificación. Soltar la identificación en la forma más profunda es muy fácil en realidad si tú puedes ver tu mente en la cual tú estás identificada sí. una cosa es cierta que por ser consciente de tu mente tienes que ser separada de ella ahora la mente inmediatamente va a preguntar ¿y entonces qué? y si te enganchas con esto otra vez te vuelves víctima de la mente esta es la dificultad para una mente occidental es simplemente quedarse en esto, con la paciencia y la sabiduría de un campesino que sabe que la futura cosecha no es en sus manos. Okay. Él puede hacer el trabajo antes. Uh -huh. Tú mencionaste la disciplina. La disciplina es fundamental. Nosotros odiamos la disciplina porque, dado que nos chingan desde cuando somos niños con la disciplina, nos parece que la libertad significa no tener disciplina. Y es exactamente al revés. Sí. Alguien que no es capaz de darse una disciplina no es una persona libre.
3: Dice un amigo que la disciplina es la diferencia entre lo que eres ahorita y lo que quieres ser. Eh,
4: yo podría decir a tu amigo, no, lo que tú quieres ser no puede ser nada más que un refinamiento del pasado. Por lo tanto, no eres todavía tú. Cuando nosotros tratamos de mejorar, en realidad hacemos una cosa tonta, porque tú, tu ego ¿Sí? no se gusta uh -huh. y quiere ser mejor, pero es siempre tu ego. Y entonces estás viviendo en el futuro. Tú tienes simplemente que soltar claro. y dejar. Sí. Como el campesino, sembra, y después espera, va a haber. No es que dice, me gustaría así. Espera, un buen campesino. Si no, va a ser un pinche campesino malhumorado, listo para terminar en terapia, él también.
3: Pero bueno, también, o sea, con, supongo que mi amigo a lo que se refiere con esta frase es un poco: las cosas no llegan como por arte de gracia, ¿no? Hay un cierto compromiso que uno tiene que hacer con la disciplina de la meditación, la disciplina de pararte temprano, la disciplina de, de hacer cosas por ti mismo, yo qué sé, para realmente encontrar esa, ese momento mágico o ese momento
4: en el que dices ¡Ah, estoy en paz conmigo mismo! Sí, la, la disciplina es seguramente lo que rompe los patrones de tu mente. Uh -huh. cualquier disciplina sí. no estoy diciendo que uno tiene que darse la disciplina de la meditación haz la disciplina de limpiar la casa haz la disciplina de leer un libro haz la disciplina... el simple darte la disciplina te despierta del sueño de tu mente sí. tu mente es un disco rayado que repite hablando de la disciplina tu dices propósito, ahora inicia el nuevo año Voy a hacer ejercicio, me meto a dieta, uh, paro de fumar, uh, me meto a meditar, basta, ya. Ya los 20 Ma días estás idéntico. No, ojalá. Y dice empiezo, mañana empiezo. Y a las 6. Pero eso lo digo, lo digo porque el mantra mexicano del poder es a huevo. Es bonito, ¿no? Claro. Una bella expresión, no sí. hay en otros idiomas. ¡A huevo! ¡A sí. huevo! Este es el mantra del poder sí. que corresponde a la disciplina. Entonces, la mañana, tú dices, mañana voy a correr a las seis, estás en tu cama y cuando toca el despertador... En lugar de brincar de la cama y andar con entusiasmo hacia tu propósito gritando ¡A ¡Ah, huevo!, dices ¡Oh, qué hueva! Apagas el, el despertador. Y yo digo: ¡Hueva, huevo!.
3: Una Manera, simple
4: mani. vocal hace la diferencia entre ser una persona libre y ser un esclavo. Si tú sigues que hueva, esta es tu mente. Sí. Y así en todas las cosas. Cuando tú sigues tu mente, eres destinado a ser la vida de un robot. El boicot también es una... Es muy egocéntrico, ¿no crees? Claro, y la mente te boicota, porque si tú sigues tu auténtica inspiración, la mente va a caer, se va a romper. Tú vas a cambiar. La mente es conservadora. Tú vienes formado, educado para no cambiar. sí para repetir siempre las mismas cosas, posiblemente las que hicieron tus padres, o no alejarte demasiado de ahí. Y es muy profundo como mensaje. Sí. Aún si tu mente se abre, en lo más profundo hay una atadura que sí. te tiene ahí. Entonces la mente, cuando tú te ves que estás más determinado, la mente encuentra una forma para sabotearte, porque quiere mantenerte en la mediocridad. De la sí. mente. También creo que hay dos problemas muy grandes que
3: son el sobrepensar las cosas, que es dejar que la mente gane y creer que tenemos el control de algo.
4: <risa> Esto es <figura risa> una, una beata ilusión.
3: <risa> Pero ¿cuánta gente vive en esa ilusión? No, o sea, toda la gente. Toda la gente. Este yo lo veo mucho con la experiencia del sapo, ¿no? Porque es como esta experiencia en donde te fundes con el universo y ya no hay yo, ya no hay ego, y si tratas de agarrarte de algo, te peleas contigo mismo toda la experiencia. Entonces no te queda de otra más que soltar. Y entonces creo que la meditación viene a ser lo mismo. O sea, la meditación es justo ese momento en el que te rindes ante, el, ante lo incierto, te rindes ante el misterio de la vida.
4: Absolutamente. Las drogas, las drogas psicodélicas usadas como medicinas. Uh -huh. Y te digo una cosa que... En mi experiencia, al menos al principio de los años 70, inicio de los año, años 80, las drogas eran parte de la búsqueda. Claro. No, no eran las drogas para, ah, nos empedamos era, no, no, era, no, Era parte de una, una forma de vivir. Era. El
3: movimiento psicodélico era ese despertar de conciencia.
4: Era un despertar de la conciencia. Sí. Y cuando yo empecé a, de, a tener las verdaderas experiencias de meditación, no los primeros años, después sí. yo por cinco años medité, sin entender qué cosa era la meditación. Después hubo este clic. Sí. Entonces, cuando empecé a tener las auténticas experiencias de meditación, no pude más usar la psicodelía Claro. Porque era un vehículo que me había llevado hasta ahí y era, el espacio podía ser ocupado o de una cosa o de la otra.
3: ¿Sabes qué pienso yo? Que la revelación más psicodélica que puede tener un individuo en su vida es darse cuenta de que no hay nada más psicodélico que la realidad misma. Claro. <risa> o sea, claro. Y Sabes como que okay, ya me abrieron estas puertas a través de estas medicinas y estas herramientas, pero ahora que ya desperté y ya entendí. Ah, ok, aquí está la realidad.
4: Donde yo solté la marihuana? Porque yo me he probado todas las drogas, pero sí. mi, la droga que me, me ha acompañado por quasi 20 anni di mia vita, uh -huh. desde mia adolescenza por adelante, ha sido la, la shish. Il la, eh, è la shish. Uh -huh. E per lo tanto, tutto quello che ho fatto, quasi in 20 anni, lo ho fatto Pacheco. Tutto, tutto, uh -huh. tutto quello sì. che ho fatto in mia vita, lo ho fatto Pacheco. E quando soltei la marijuana, e la soltei de forma totalmente naturale, mi sucedeva di entrare in una. Bar, el bar es, son las cafeterías en la noche hay también en Italia hay bares bar por todas partes. Ajá. En la noche, la primera vez que entré a las 2, 3 de la noche en un bar, como siempre hacía, porque yo vivía en la noche, sin ser pacheco y viendo toda la gente pacheca alrededor de mí, yo me sentía como estaba en el Tú ya estabas puesto naturalmente. Estaba puesto naturalmente, de hecho, tengo una vida... Uh, yo parezco pacheco
3: <risa> ya eres así <risa> oye veo que también en muchos de tus contenidos y entrevistas hablas sobre el sexo consciente ese es la, el término es que... una de
4: mis especialidades
3: cuéntame un poquito de eso ¿qué es el sexo consciente?
4: es simplemente un sexo deslindado de la compulsión biológica y de la obsesión de la mente
3: una persona que es pleno sexualmente necesariamente tiene que estar teniendo sexo constantemente o es una eso es otra cosa no en
4: realidad el, curiosamente la sexualidad consciente es la que te lleva a trascender el sexo ah, qué hermoso. porque más tú te eh, separas eh, de tu biología más el sexo se vuelve una cosa menos relevante. Ahora no quiero espantar a nadie porque sé que a la mayoría de las personas si le quita el sexo le has quitado prácticamente todo. Entonces, antes que esto suceda, no se preocupe, se van a divertir. Es necesario uh -huh. conocerlo profundamente, el sexo, sí. para poderlo eventualmente. No que como energía En todos los sentidos, okay. como amor. Uh -huh como expresión muy profunda de intimidad, de amor con una persona. O sea, el amor se puede expresar en tantas formas, pero si se puede expresar de forma consciente en el acto sexual, se vuelve, llega a niveles excelso,s llega a niveles donde ninguna obra de arte puede llegar. Y esto es, es tremendamente importante para un ser humano, porque si no los seres humanos se quedan aferrados a una sexualidad que los deja, además, casi inevitablemente frustrados. Claro. ¿Por qué? Por eso hay tanta gente tan frustrada. La gente, un mundo tan loco ¿Sí? y violento puede ser o ser un mundo sexualmente frustrado. Claro. Eh, si la, Y esto, yo sabes que soy siempre muy crítico y soy uno de estos que también los religiosos no me aman mucho, porque... Las religiones tienen esta responsabilidad. A través de re, haber reprimido el sexo, han creado una humanidad violenta. Sí. Y reprimida y pervertida. Pervertida, sobre todo. Sí. Y, obviamente, porque claro. cuando. La represión tú, te lleva a todo ese, tú este tipo reprimes de la energía sexual, tú estás reprimiendo a Dios. Uh -huh. Y tú a Dios no lo puedes reprimir. Da una otra parte, tiene que salir. Claro. Todo lo que es natural, tú no lo puedes reprimir. Se va a volver algo chueco. La energía va en la cabeza, empiezas a fantasear. Entonces, es una humanidad frustrada e inevitablemente ávida, coda, violenta. Por lo tanto, sería muy importante que la gente aprendiera. Pero la sexualidad consciente es una flor de la meditación. Uh -huh. O sea, es una directa consecuencia de la meditación, eso lo sé por experiencia, esto es otra cosa. Yo he sido un hombre cogelón, uh, como todos los hombres y las mujeres son, obviamente, todas las mujeres no, no, no es tan uh, elegante en la sociedad decir que eres una cogelona, decía los todos ob... sabemos que es, todas son, uh, no, <ríe> yo, obviamente. Una... Oye,
3: decía mi abuelo que había dos tipos de mujeres en, este, en el mundo, mm las mujeres que cogen y las mujeres que vuelan. ¿Tú has visto alguna mujer volando?
4: <risa> no, hay entonces son claro. Yo claro. No era un hombre cogelón, como, como sí. todos los seres humanos son, de, de joven y uh, una cierta además viví en un periodo en, en el cual uh, había una gran promiscuidad. Sí. Y uh, Pero no es que estaba contento con mi sexualidad. Al final, si tú lo piensas bien, todos están obsesionados con el sexo, sí. pero de la otra parte, que hueva también es sí. siempre la misma pinche cosa, es piribita, tata, si no, como no soy feliz, y sí, sí. ok, y otra vez, entonces todos se encuentran raros. Sí. Después, yo esto era un asunto que estaba ahí, cuando empecé a tener justo, en el mismo periodo exactamente, en este mágico enero del 93, eh, cuando tuve esta experiencia, y la primera vez que hice el amor con una mujer, y me recuerdo también el nombre se llamaba Vismaya, y fue unos días después de esta experiencia. No eras más el mismo hombre. Y ahí es donde verdaderamente tuve una, una gratitud infinita hacia mi maestro, porque un hombre que conoce lo que conozco yo, se puede decir bendecido. Y no es algo que yo, no es un mérito, es un regalo que he recibido, uh -huh. que es totalmente consecuente a la meditación. Sí. Entonces yo conozco muy bien la sexualidad ordinaria y conozco la sexualidad consciente. Son dos universos totalmente diferentes. Y ahora no quiero que los que escuchan Piensen que estoy hablando de una cosa que se hace con las plumas de pavo real eh, <risa> envueltos en una nube tóxica de incensos con cristales insertados por todas partes y mamadas de este tipo. Nada okay. de Esto puede ser un ritual que tú haces, un poco de coreografía. No, <risa> performance. <risa> tú puedes hacer el amor como más te gusta. Sí. Es, una, es una postura interna no es una cuestión de posturas externas, es una postura interior que cambia todo el acto es siempre el mismo uh -huh. pero nada es más lo mismo porque tú no eres el mismo claro, qué bonito y otro libro que he escrito se llama Tantra, ahora te lo vamos a regalar Tantra y Salchicha <risa> La vía sabrosa al sexo sagrado. ¡Ay, qué hermoso! Y quise poner tantra y salchicha justo para... Hacer esa ironía. Para, sí, para que no se confunda, a lo mejor para confundir. Sí, ¿Ok? me gusta, me gusta mm. el título.
3: Me gustaría que hablemos de, del trabajo, el dinero, todas estas como ataduras que tenemos. Hay mucha gente que está en un trabajo que no le gusta, que siente la necesidad de tener dinero solamente por ahí, que, que siente que no hay otras opciones en la vida. Eh, yo considero que una de las epifanías más profundas que puede tener un ser humano es realmente en, en algún momento de tu vida voltear y, y lograr esa independencia y, y soltar ese miedo a que la abundancia no va a llegar más que por ese esa vía.
4: ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de eso? Mira, el, los seres humanos demuestran de no ser tan inteligentes o mejor los seres humanos son inteligentes pero se portan como pendejos uh -huh. y esto lo podemos ver en la vida de todos nosotros Cuántas veces a ti también, sí, ¿Te, también. te habrá sucedido es que pero conmigo yo soy inteligente porque me porto como una pendeja sí. esto no lo dice todos a todos nos, nos pasa porque cuando tú eres víctima de tu mente inevitablemente te portas de forma mediocre sí y esta sociedad que el mundo ha creado es una clásica manifestación de una inteligencia mediocre. Sí. Porque nosotros creamos un mundo donde todos estamos mal. Entonces, más estúpido de esto lo puedes imaginar. Sí, no nada. Y entonces creamos una situación donde todos somos víctimas de una compulsión ag o necesidad sí. a ganar dinero haciendo cualquier pinche cosa. Ahora, una sociedad religiosa, porque estas son sociedades religiosas que no les, se le ocurre la, cosa, la idea que cualquier trabajo, hay trabajos muy de la chingada, ¿no? Ok, cualquier trabajo, aún el más de la chingada, limpiar los pinches escusados del aeropuerto. Ok, alguien tiene que hacerlo, no mames, está bien, sí. pero... ¿Meter un pinche huey toda su vida limpiar excusado, te parece humano? No. No. Y la vida es toda así. Tú metes un pinche ser humano en una cadena de montaje y lo dejas ahí. Y lo metes atrás de un escritorio en una oficina de gobierno y se queda ahí toda la vida. Y después tú esperas que esta persona sea un buen padre, una buena madre, un buen amante, un buen amigo... Que se sienta pleno. Ah, es obvio. La sociedad ha creado una situación donde todos están mal sí. y donde el ganar dinero se ha vuelto la verdadera auténtica religión o por necesidad o por avidez. Sí. Y esto se ha vuelto una, un aspecto psicológico que es un verdadero auténtico infierno. La vida no es esto. Para un ser humano... No es esto. Gracias a los occidentales, nosotros como seres humanos somos el único animal que se lo ha arreglado muy bien a resolver el problema de la sobrevivencia. Sí. O sea, ningún animal es capaz de hacerse la ropa bonita que tienes encima de una casa bonita. Todos los pinches animales. Todas las nosotros estamos... A a toda madre, sí. nosotros podríamos relajarnos y dedicarnos a desarrollar las cualidades espirituales. Esta es nuestra misión en el universo. Sí. Hay un dicho muy bonito que dice, el universo, en el universo, el ser humano es el instrumento que las estrellas tienen para estudiarse a sí mismas. Mm, qué hermoso. Nosotros somos una función en el universo. Nuestra función es la conciencia. Y la conciencia tú la desarrollas a través del amor, de las artes, de la creatividad, sí. de la amistad, del juego. Uh -huh. Estas son las cosas a las cuales nosotros tendríamos que dedicarnos. También el trabajo tendría que ser un juego. Si tú trabajas por tu sobrevivencia, eres un pobre animal en el desierto. Sí. Vas a ver a todos los demás como animales competidores. La compasión no es posible realizarla en esta vida. Eso da el nivel más básico educativo. Todos nos enseñan a ser útiles y nadie nos enseña a ser feliz. Es cierto. Esto significa que nosotros todavía tenemos una educación animal. Sí, muy básica. Qué bonito
3: todo lo que dijiste. Sí, yo creo que también nos hace falta atrevernos un poquito más, ¿no? porque estamos como muy adoctrinados a obedecer, a seguir como este camino. O sea, de
4: yo, hay unos que se la arreglan a no seguir. Yo, por ejemplo, soy un, en este sentido, un total rebelde, no obedezco a nadie y soy una buena persona. No hago mal a nadie, jamás engañaría a una persona. Mentir es una, algo ignoble, que hago solo si en peligro mi vida uh -huh. y por lo tanto jamás lo hago. No se necesita ser religiosos en términos tradicionales para ser una buena persona. Al contrario, sí. todos los religiosos, que, gente religiosa que veo no es buena gente.
3: ¿Qué opinas sobre la diversidad en la vida? Yo creo que, que la diversidad, la experimentación de diferentes cosas le da riqueza a nuestra existencia. Eh, cuando la vida es como en una sola línea, creo que puede resultar muy aburrida. Tú, en ese sentido...
4: El cambio, la vida es cambio. La vida no es conservación. Uh -huh. La vida es cambio. Y un ser humano que ha de ser siempre las mismas cosas, es muerto. Claro, claro. Giusto oggi gravé un TikTok, perché sapete che io sono Don TikTok.
3: Andale! No? Cioè,
4: se sto tenendo un esito in TikTok, mi sto sorprendendo. Che meraviglia! Il giorno di ieri subite 18.000 seguitori in un giorno. Wow! <ride> Incredibile. E giusto uh, oggi gravé algo ricordando un dicio de los años 70. Io uh -huh. sono un niño de los años 70, sempre regresai. Los hippies de los años 70 decían: Never trust in someone is over 30. Jamás confíes en alguien que tiene más de 30 años. Porque ya se volvieron conservadores, van a repetirse, son muertos, zombies. Sí. No, hay nada, no hay nada que sacar de ahí. Sí. En los jóvenes hay la esperanza. Y los jóvenes cambian. Yo, afortunadamente, me quedé adolescente todavía, <risa> <risa> y mi invitación es siempre, no vuelvanse adultos, vuelvanse maduros, pero no adultos. Claro. Ser adulto es una hueva horrible, Sí. volverte como tus padres, horror.
3: Yo creo que lo que hace viejo a una persona, vieja o viejo, es la no actualización, o sea, el no abrirte a la novedad. ¿No? Cuando uno cree que sabe todo, pierdes esa conexión con la novedad y vive. entonces ahí te haces viejo y podrías tener 30 y ser viejo.
4: A veces hasta antes de 30, uh -huh. desafortunadamente. Sí, sí, sí. Una vez más es la mente. Sí. La mente es, la mente es un programa y como todos los programas tienden a repetir siempre las mismas cosas. Hay que hackear el programa. Hay que hackear. La meditación es un hackeramiento, ¿cómo se dice? Un
3: hacker máximo. Un, aqueo,
4: un hackeo de la, de la mente. De claro, exacto.
3: Es el hacker máximo. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué te enseñó la, la, la pandemia? Todo esto que pasó, todo lo que está pasando.
4: La pandemia me revela de forma evidente que nosotros somos víctimas de una información inconsistente, en el sentido de que nosotros no podemos verdaderamente tener una opinión clara de cómo son las cosas, porque cualquiera puede decir algo, todo es posible y todo es discutible. Por lo tanto, buen ser humano, dado que si hay la posibilidad de que somos peligrosos uno con el otro, trato de evitar dañarme a mí mismo y más que todo a los demás. Sí. Cuando uno se daña... Tienes una conducta irresponsable, puedes hacerlo. Pero después, si esta conducta irresponsable va a comprometer la salud de otras personas, no está bien. Hay unos que pueden decir, no, es toda una mamada. Bah, ok, y si no, ¿Y si no es, ¿qué? Me confirma una cosa, lo que en los años 80 se llamaba el pensamiento débil. O sea, nosotros… que es una buena expresión. O sea, no puedes tener una opinión sólida acerca de nada, prácticamente, sí. y va bien así. Porque esto significa que tienes que quedarte despierto y responder a la realidad de forma creativa, auténtica e individual. Sí. Me ha enseñado esto, que es una cosa que ya sabía, y uh, me ha enseñado a usar las redes sociales más. <risa> <risa> me ha enseñado más a hablar, no digo con la misma el mismo calor, pero al menos con la misma autenticidad, tanto al ojo de una cámara como a una persona en carne y huesos como tú o como la, la gente que venía a mis talleres. Claro. Y uh, esto. Muy bien.
3: Oye, ya por último me gustaría preguntarte ¿qué crees que va a ser la muerte? ¿Qué piensas que va a ser ese momento en el que ya no hay vida?
4: Eh, soy muy curioso. Yo también. Eh, esto es todo.
3: ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los temas más, más profundos de mi vida con los que conecto más es la muerte. O sea, como que es mi, es mi enigma máximo y creo que por eso estoy en la búsqueda insaciable de tantas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque siempre he, he pensado, ¿y luego?
4: <risa> la muerte es una muy buena amiga. Sí, ¿verdad? Muy buena uh -huh. amiga. Antes de volverme un meditador, cuando era un simple pinche pacheco, medio intelectual y artista, artista maldito, yo, era, yo he trabajado a un nivel bueno en Italia, en el sentido de uh -huh. los grandes teatros de Italia, pero era el típico artista que estaba la, la noche e stava assendo eh, nel mass grande eh, teatro d'Italia come coreografo, direttore, e sí. la mattina mi dispertavo nella casa e non sapevo neanche chi era che abbia fatto durante la notte. <risas> e eh, stava mal mi divertiva però, stava mal Io avevo un dicio a un certo punto in una casa me lo scrivi in dialetto barese, che è il dialetto della città del de, sud d'Italia, de uh -huh. tant ad amori che... ¿Te vas
3: a morir? Ya,
4: tanto, tanto, sí, tanto te vas a morir, ¿se, se ¿En un tanto te vas a morir? No, okay. eh, tanto te vas a morir, vas a morir? Eh, ni modo, te vas a morir, ah, ¿no? Okay. Como no te preocupes, ¿por qué te vas a morir? Y esta era la cosa, porque a veces uno se preocupa, ah, esto, esto, y después piensas a la muerte y todo se relaja. Sí. Cuando tú te vas de aquí, la vida continua, me gusta explicar a veces así la meditación, la meditación es morir antes de morir. Cuando tú te vas a morir, todas tus precauciones se van a ir. Sí. Porque tú no estás más. Y la vida va a continuar igualita. Como antes que tú llegara, que estaba muy tranquilo. Después llegaste tú, hiciste todo ese desmadre. Después te vas a morir y la vida continúa tranquila. ¿no? Sí, sí. Ahora, la idea es, wow, y si yo viviera como ya hubiera muerto, sin preocupación dejando que la vida haga lo que tenga que hacer, participando y no peleando. Qué bonito. Castaneda también habla de la muerte. Uh -huh. La muerte es una buena amiga, está ahí, te recuerda, de ser intenso, que cada momento es la última batalla en tu vida, no es que mañana, mañana no existe. Nada de posterior. Porque ahí es suficiente que alarga la, el brazo, y te toca la muerte. Siempre está a un metro atrás de ti a la izquierda. Sí. Me parece que dice don Juan Castañeda. Entonces una buena, la recordársela. Sí. Y para mí es muy presente, constantemente presente la muerte. En mi vida es parte de la vida. Y tengo curiosidad, no tengo prisa de descubrir de qué se trata.
3: Pero claro, tenerla presente todos los días sí, a mí me, me, me ha cambiado la vida.
4: Por esto, una muy buena compañía, tú lo sabes. Sí,
3: sí, sí. Por, sobre todo, ¿sabes qué? Porque no doy por hecho nada. O no. No me siento eterna, ¿no? Porque aquí en México hay como una cultura muy de. Ay, no cállate, no hables de la muerte, ¿no? Como crees. Aunque es, la muerte es tan parte de nuestra cultura, ¿no?
4: Es, una, es un tabú, un tabú tonto, la muerte. Sí. La muerte es parte de la vida, la muerte. Es lo que da sentido a la vida. Exactamente. Si no hubiera la muerte, nada tendría más sentido. Sí.
3: Ay, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, conocerte un poco más. Cuéntale a la gente dónde pueden conectarse contigo.
4: Mira, la, hay, primero en mi página prendayal.mx. Después hay osho.com.mx. Uh, es la otra página. Ajá. Y después hay mi página de Facebook, Prem Dayal, Instagram es Prem. Dayal. Ve que me vale me prem encanta todo. tu Instagram yo lo veo diario ¿Sí? yo soy ah, muy mira, del Instagram y, así que y, lo veo y te decir que tengo más atención a TikTok ahora pero me... yo no tengo TikTok ah y aquí equivocas TikTok es interesante también sí pero eh, me, me, ahora que me dices que me sigues en Instagram me alientas a publicar sí publica poco, mucho ahí no, aún más voy a publicar más así mi público que, es o sea,
3: muy del Instagram
4: y te, te voy a entretener más con mi Instagram entonces órale no, pues. eh, Instagram <risa> es prem.dayal
3: sí se los voy a deletrear para quien no sepa Cómo se escribe Prem sí, pre Es P-R-E-M
4: D-A-Y-A-L Exacto Muy Pe bien. Pedro Raúl Ernesto Miguel
3: <risa> Gracias Prem Me encantó conocerte y, y escuchar todas tus aventuras Tu vida ha sido Ahora sí que un viajezote. <risa> Y gracias por abrirte a compartir con todas las personas que escuchan Sabiduría Psicodélica.
4: Gracias uh, para
3: invitarme y ha sido muy, muy agradable para mí. Gracias. Nos escuchamos el próximo domingo, amiguitos. Adiós. Uh -huh. <risa>